0: この番組は吉野直也のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みます
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です今日は日本経済新聞の野党キャップ三木理恵子記者とともにお送りします三木さんどうぞ
0: はい野党キャップをしております三木と申します本日はよろしくお願いいたします
1: そして今日は今永田町で話題のですね国民民主党の代表選で再選したばかりのですね玉木雄一郎を代表にお越しいただきましたよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
0: ではここで玉木さんのプロフィールをご紹介いたします財務省を経て2009年に衆議院議員に初当選現在当選5回を数えますこれまで旧国民民主党の代表や希望の党の代表などを歴任2020年に今の国民民主党を結党されましたそして9月2日に党開票が行われた代表選で国民民主党の代表に再選されました対決よりも解決を掲げ政策本位での与野党を超えた協力を訴え野党であっても党の主張を実現しようと取り組んでおられます自身の YouTube チャンネル玉城チャンネルの登録者数は17万人ほどで正解きっての YouTuber としての一面も終わりです趣味はカラオケで18番はカリウドのあずさ2号だそうですさて、吉野さん、はい、玉木代表とはいつ頃からご歓迎が終わりなんでしょうか
1: あの私がですねちょうどワシントンに駐在する前なので、ですね、まあ、十数年来になりますね、あの知人の方のご紹介で最初、会われました、で私が抱く玉木代表は、ですね、まあ、香川県。を選挙区としますので,で私はまああの90年代の後半に、まあ、高知会の担当記者でしたのでやはり大平正義首相が真っ先に思い浮かびますねで私実際ですね、えー、大平首相のですねの地盤を引き継いだ森田はじめ先生をまあ取材しておりました直接。えそれでまあいろいろそのなんて言うんですかね大平家えとのですねえとはとかですねまあそういったことからご縁でですねまあ玉き代表ともお知り合いをになる機会を得たんですけれどもやはりですね先ほど来言いましたけれども、まあ、保守本流というのがですね、えー、やっぱり香川県、あ大平あ家というイメージなので私もそのカテゴライズカテゴリーの中でですね玉木代表保守本流の政治家として、えー、見ております。まあ、早速あの質問に入らせていただきます。まず、あの政党とは何かということからお尋ねしたいと思いますね。まあ政策実現を最優先する場合、まあ与党になるあるいは与党と協力する以外の選択肢はまあ考えにくいと思いますが
2: 、そのことについてどうお考えになってますでしょうか。そうですね。まあ政党というのはその、えー、まあ目標目的を同じくするものが集まった。人の集まり、政治集団ということだと思いますけども私、今回の代表選挙を経てですね、その日本の野党のあり方はどうあるのかということが、実はあの隠れた論点だったと思っていて、で前原候補と私とでこう争ったわけですけども、よくまあ路線対立が今回の大きなテーマだ、まあ、その通りなんですけど、ただですね、2人とも同じなのは、万年野党をやる気はないしやっぱりいつか政権を取って先ほど申し上げた政党としての政策や理念を実現したいとでそれは国民のためだというところは同じなんですね。で何が違ってたかというと多分2つの,あの論点についての認識の違いが戦略の違い人や路線の違いに出てきたなと。でまず1つ目は何かというと今の選挙制度で二大政党的政権交代が可能かどうかという論点です。で二つ目はその中で反自民非共産という枠組みあるいはそのグループで足し合わせて過半数に行くことがあるのかないのかとこれがね実は大きな争点っていうか物事を考える時の、えー、前提としてどう考えるのかによってその先のあのとと道筋が変わってくるとで私はその2つの論点についてはいずれもノーなんですね。でまず最初の論点について言うと二大正当性は可能かとで私も正直二大正当性をこの国に根付かせようと思って、えー、大蔵省財務省を辞めてこの世界に飛び込んで,で、まあ、2005年最初落選して2009年まあ民主党政権ができたという意味で。まあそれっぽいことが一回実現したんですがその後はまはご存じのとおり野党に転落してまたその野党がバラバラに分かれていくっていう過程で今にいると。でじゃあ再び二大政党的な政権交代が可能かというと現行の選挙制度を維持する限りにおいては正直も無理だと思いますね。というのは、まあ、あの実は93年に今の選挙制度が入ってからえー、今の自民党も実行連立政権96年,、ね、あ96年ですねそして、まあ、2009年の民主党政権も国民新党と社民党の3党連立だったということでそもそもですねなかなかこうきれいな二大政党にはならないしその制度を作った張本人の一人である細川森弘さんはこの前あの衆議院の,あの選挙制度の協議会にヒアリングに来られてもともと今の制度は二大政政党による政権交代を想定してなかったと穏健な多党制による、まあ、連立の組み換えによる政権交代ということが日本の文化や風土にも合うし、まあ、そういうことをイメージしてたんだということをおっしゃっていたので、まあ、まあそうかなと思ったのが改めて聞いてちょっと椅子から転げ落ちそうになってこの10年の努力は何だったんだと思ったんですけどただ私も与党も経験し野党第一党も経験し今比較的小規模の政党の代表して選挙を2回ですね国政選挙を戦った経験からするとその通りだなと思いますね。だからその二大政党だとそのどうしても一つの政党に全部こうできるだけ合わせていってそれでということになるんですがやっぱり比例制度をその小選挙区と組み合わせてやってる以上ですねどうしてもきれいな二大政党にはならないということは一つともう一つはですね最近、これは東大の坂谷史郎先生もおっしゃってるんですがいわゆるネオ55年体制ということに今なってるんじゃないのかとつまりどういうことかというと野党をいくら集めてもです、ね、憲法とか原発とかっていう、まあ、非常に大事な争点で野党の方が分かれてしまっていつまでたってもです、ねこのまあ、私も前原さんもそ似てるんですがやっぱり野党でも政権を担おうとしたら憲法、安保あるいはそのエネルギー政策は現実的じゃなきゃいけないとあのここは非常に一致してるんですね。でこれを言えば言うほどそうじゃない野党が日本の場合はやっぱどうしても一定程度いるのでそうなると仮に共産党だめですよって言ってまとめようとしてもそこが憲法とかエネルギーとか安保によって真っ二つに分かれるのでいつまでたっても野党を足し算で合わせていっても過半数超えない。結果自公がかつての55年体制以上にですね、中選挙区の時以上に固定化しているということがあの言われて、私もこれは同感なので、それで言うと、反自民、非共産でとにかくまとめて、二大政党的に政権交代ということがね、少なくともあの、全く可能性ないとは言いませんけど、当面は極めて非現実的だと。でその中でどうやってそうは言っても働く者生活者の立場に立った政党だということを掲げている以上ねその経営者だけじゃなくて生活者の視点あるいは納税者の視点消費者の視点まあ、してや働く者の視点をどう政策や政治に入れ込んでいくのかというアプロ新しいアプローチをしないといつまでたってもですね変わらない政治そして多くの人がですね、まあ、政治から普通のサラリーマンの人とかそういった方々が政治的なアクセスを持たないままになってしまってますます政治不信と政治に対するコミットメントをしないということが固定化していくのではないかという問題意識なんですね
1: あの今のお答えの中にあの私がこれから質問しようとした答えも入っているのかなと思いますけど、はい、まあ野党にはまあ運動論としてですね、はいあの政党の存在意義を追求しているというような、まあ、あの見方がある政党もあるかと思うんですけれども、はい、そういうその、まあ、今の路線というべきなのか政党論というべきなのかなんですけどそういう野党の存在というのはどうお考えですか
2: いろんなパターンがこれからあっていいと思いますね。ただその時ににはは、ね、い,いろんなインセンセティブは様々であってもです、ね、与党側に野党の意見を聞こうというインセンティブなりです、ね、そのまあ、ある意味こう、その幅広い考えを受け入れる努力が必要だと思いますね。まあ、いわゆるまあコンセンサス・デモクラシーというその、そのやっぱり合意の中で新しい答えを見つけて形成していくということが、これは野党側だけじゃなくて、与党側にも必要で、野党もだから何でも反対じゃだめだ、でも与党もですね、事前審査して議会に出てきたら、とにかく何でも賛成だと、だ日本の,その議会政治の非常に不幸なところは、まあ、事前審査制というです、ねまあ、法律を国会に提出する前に自民党の部会でもみ、で精神総務やったりとか、まあ、手続きしたらです、ね、もうその瞬間から今度は国会に出てきても、とにかく全員賛成、で野党は何でも反対と言われる一方で、与党は何でも賛成じゃないかと、だからそもそも議会人の意味があるのかっていう話なんですよ与党も野党も。だからそのことによって国会に対する信頼とか意義が、まあ、戦後70年を失われてきたということを特にこの1993年以降のですねあの私はそれは顕著に実はなってきてるんじゃないかと思うので、まあ、あの新しいですねモデルを作っていかないと過去のモデルをもう一回やろうとしてもですね私なかなか戻らないなと。で唯一、そこを突破できるのは多くの野党が憲法議論に少なくとも中身はともかくテーブルにつこうということでやらないともう5件か1ちく変えないとあるいは、まあ、とにかく会見5件ということで切っていることが結果として自公政権を長引かせていると
1: 。具体的な政策論であのこれからちょいろいろ立場なりかお考えをお聞きしよこうと思いますけれども。国民民主党はです、ね、ガソリンだあの価格のまあ高騰に伴う対策としてです、ねまあ、ト,リジャトリガー条項の発動というのも求めてますね、はい、2022年もまあ同様に政府・与党との実務者協議を設定してです、ねまあ、やってたんですけれども今回、そのようなです、ね、協議の場というのを与党とまあ引き続き求めていくお考えというのはありますか。
2: まあ、そのどのようなフォーマットになるかは別にしてですね我々としては強く求めていきたいと思いますね。というのはその、まあ、トリガー条項の時はですは、ね、その前の年の2021年の秋の選挙でまあ我々議席を増やしてその時の看板政策が実はトリガー条項凍結解除によるガソリン値下げだったんですね。でこれ、ね、時系列で少し整理していただくと分かるんですが去年の2月以降ですね2022年の2月以降つまりロシアがウクライナ侵攻して以降はどの党もガソリン下げよう電気代下げようとエネルギー価格の高騰対策やろうって言ってますけど我々はそこから遡ること半年前の衆議院選挙の追加公約で入れてるんですよだからそういう意味では先見性が我ながらあると思うし先手先手でねそれ世界の需要とかいろんなものを分析しながらやっぱりガソリン価格上がっていくからやろうということでまあ入れた政策なんですけど入れた以上は実現しようと。ただ、二十数名しかいないすあの政党ですからね、普通のことやってても実現しないので、まあ、予算案に賛成するっていうことをてこにね、それはまあ、与党側からしたら、まあ、野党分断とかいろんな横縞な考えもある、でもそれを分かった上で、それも利用しつつ、我々の政策を実現するために賛成して、3党協議をして、トリガー条項凍結から議論しましたけど、まあ、結果、それは補助金になりましたけどね。ただ、まあ、立体25円10銭減税で下げようということを言い続けた結果、まあ、立体25円になり、そして最終的には35円、十五円を超えるレベルになったのは、やっぱりわれわれがあのタイミングで言ったことは大きかったと思うので、これからもです、ね、政策実現のためにはあの、言うべきことは言っていきたいと思ってますし、まあ、そのためにね、われわれとして交渉の中で何ができるのか、まあ、それはその時のまた状況を踏まえながら。判断していきたいなと思いますね
1: 。あのまあ政策実現。って言った場合次は手段だとか、ねはい、枠組みだとかっていう問題になると思うんですよね、コミットと関与という言い方でもいいかもしれないですけれども、うん、まあ究極の,その政策実現の枠組みというのはまあ与党という枠組みですよねで、政党が違えばそれが連立与党という枠組みになり、現時点では自民党と公明党がその連立を担っていると、まあ、これがまあ政策実現へのツールであり、そこの政策に責任を持つというまあ形だと思うんですけれども、例えばです、ね、このガソリンの,の価格の高騰のをめぐる対策を通じた、まあ、例えば今、代表がおっしゃったような実務者協議がどんどんどんどん派生してです、ね、これがまあいずれその連立というような形になる可能性というの
2: は現時点でもありますかこれまで、ね、代表選挙中によく聞かれた質問なので答えたんですが。あの我々はまあ今年も実は去年もそうなんですが2月11日の党大会で政策本位で与野党を超えて連携協議していこうということはもう党の方針として決めているので。政策実現のためにはです、ね、特に我々が公約で掲げている政策の実現のためにはこれからも与党とも協議していきたいと思いますね。ただその連立となるとです、ね、この政策である程度幅の中に収まるということに加えてやっぱり選挙がありますよね。この選挙区調整っていうのがやはりこれは別にあの我々がどうこうっていうよりも古今東西あの外国も含めてです、ね、みんな連立協議って揉めるじゃないですか。何ヶ月も連立それはまあ政策で一致しないとかあるいは次の選挙に向けて選挙区調整どうするのかということでまあ何ヶ月も何ヶ月もでうまくいかないこともあるのでそう簡単ではないんですねやっぱハードルはあの低くはないのが連立協議だと思いますからでその意味で言うと政策においても選挙においてもピタッと一致してですね調整ができているのは自民党公明党に限らず。実は今、立憲とも維新とも選挙区をダぶってますし、そして政策もです、ね、必ずしも一致してないので、そのいう意味でおいて言えばです、ね、今、この瞬間、日本においてわれわれが連立を組める相手はないですね。うん
1: あの政策論をまあ今その実際のプレイヤーである政治家の側から見るかねまあ国民の側から見るかっていう点で国民の側から見るとまあ今の,その日本を取り巻く状況世界を取り巻く状況って言ってもいいですけど例えばまあ社会保障の財源をどうするかとかねまあ財源というのは持続可能な制度をどう担保するか含めてですね与党と野党がまあ対立するとかっていうのはこれはまあ国会ですとかいわゆる永田町的な話なんですけどまあ持続可能な制度を作ってくれよとかねまあもう一ついわゆる失われた30年まあ失った30年という人もいますけれどもそういうことを考えみるとね経済全然成長してないじゃないかどの政党が政権を取った時代も経済はこの少なくとも30年は成長してない。だから与党党と野党がねまあもちろん、お互い相互チェックで政権与党が暴走しないってこれは重要な野党の役目かもしれないけれども国民からとってみればねやっぱり経済は成長してほしいし社会保障制度は安心を持ってね暮らせるような社会にしてほしいまあ防衛力の強化の話はねそれはいろいろご議論があるにせよね抑止力が平和を担保するというゴールに向かってねいくのであればその抑止力についてもねそれは手段はいろいろ考え方あるでしょうけどこれも必要じゃないかと。つまり与党と野党がね、実はね、協力できるんじゃない,ないのかという、まあ、あの疑問というかね、まあ、要求、要請もあるわけですよ
2: 。あのそれは吉野さんの指摘はすごく大切で、で我々2020年の9月に決闘したんですね。で、あの時はまは立憲民主党に行くか行かないか、一緒になるかって、いろんな議論があって、我々はそれを選ばなかったんです。で正直申し上げてまあ吉野さんよくか通り今の選挙制度は、まあ中身はともかく大きい方が有利なんですよねだからそれは選挙だけ考えると政策はともかく大きい方にいった方がまあきってそれは有利ですよただ我々は選ばなかった何でかというとこれ私自身実はまあ安全保障もそうなんですけどコロナの時にですねあるシングルマザーの方から相談いただいてまあ飲食店で働いたんですけどそのまあ例の「飲食店閉めろ酒は出すな」で別に本人何も悪くしてないの悪いことしてないのに急に「仕事するな」と言われてで当然収入がなくなる子ども育てる大変だと。で今までやった仕事的経験他に仕事を見つけてトリプルワークダブルワークっていうのはもうざなんですね。でもう非常に苦しい中でなんとかしてほしいっていうふうにいただいた声の中に自分たちにとっては。別に与党とか野党とか内党とか関係ないんで誰でもいいから知恵ある人は政策出せる人はこの苦しい状況を抜け出す知恵出してくれと政策出してくれ誰も働いてないじゃないですか誰も答え出してないじゃないかとたくさん給料税金から給料もらってと結構これきつくてですねでやっぱ俺野党に甘えてんじゃないのかと野党だってできることいっぱいあるし政策実現できることだってあるしで与党をやってる与党をけしからんけしからんって言う前に自分たちがもっとこの国やあるいは困ってる人のためにできることあるんじゃないのかと今までのステレオタイプの野党にとどまってあれが悪いこれが悪いってけしからん、まあ、行政監視の名のもとにとにかく批判だけしてればいいのは楽なんですね実はねでもそうじゃなくて、まあ、もう世界中からいろんなまあ政策も知恵も持ってきて何かできないかとか考えるとかそれもやってきましたけど。でそれを本当に突き詰めてやったときに新しい野党の姿があるんじゃないかとで対決より解決で決闘したのは国民民主党なんですよちょうど2020年9月っていうのは2002年1月からですね最初本当によく分かんなくて今から考えると例えば飲食店にいろんなことしたりとか酒出すなっていうことは科学的にどうだったのかっていうのはいまだに検証されてませんけどただあそこはやらざるをなくてその結果失われた食も所得も蒸発した GDP もあるわけで。でそれをどうやってね回復させて安心して豊かな暮らしを日本に取り戻せるかというときに我々野党も既存の野党のあり方に甘え,なく甘えていないで,です、ね、もっともっと国民や国家のためにやることがあるんじゃないのかということで我々歯を食いしばってここまでなんとかやってきたということなのでまあ最初の話戻しますけど。新しいい野党像って作れないのかもちろん行政監視機にも必要だしで我々なんといっても最後は自公と私もそうだけど相手に戦いますからね戦いは戦いでやるけどただその期間じゃあその選挙のためにとにかく相手が悪いと言い続ける4年間6年間を過ごすことが野党の役割なのかとでもっと言うと選挙の時だけ民主主義でいいのかってことなんですよ。つまり、すべてを選挙に結集させて、もちろんそうですよ、選挙で勝たなきゃだめなんだけど、でも、選挙の時だけ何かしようってばっかり考えて、でも、毎日、民主主義はあるし、機能すべきだし、毎日困ってる人はどこかにいるし、毎日実現すべき政策はどこかにあるし、かつ、吉野さんおっしゃったように、ちょっと視点を広く見て、国際的に見ると、国内でガタガタ争ってる余裕、この国にあるのと。賃金は30年上がらない部長以上の給料もタイに負けてるでこれでいいのかというところで与野党がもっと力を合わすべき分野は増えてきてんじゃないのかということもね、うんうん、さっき言った国民目線から見たら当たり前だと思うんですよね。ただ選挙っていうことがあるからそこに考えるとまあそんな甘っちゃいことも言えないんでやっぱ相手は叩けと。うんただ、それも含めてじゃあ叩くことが選挙で実は有利になっているかというともう有権者その情をたくさん持っておられますからそのただただじゃあ安倍政治許さないとか記者許さないとかだけで飯が食えるかというか選挙通るかというと有権者結構その,その先見ているような気がするんですよねだからこの30年間の長略の歴史のほとんどは自民党はも,もちろん政権になっているし民主党政権は3年3ヶ月だし。で自民党がその多くの責任を負ってるのも,も、もちろんそうなんだけど、もうたそんなことね、みんな分かってるんですよ、じゃあ、どうすんのと、ね、もうだって過去は変わらないから、じゃあ、その先、これからどうすんのというね、新しい答えを求めてるんだと私は思うんですね。まあそういう中でねこの
1: 数日間のまあ私もまあ報道ベースで見てるんですけれども連合のねまあ会長にご挨拶したりなんだって動きがあってやはりそのどうしてもねあの政策論とまあこれはまあ選挙ですね政策と選挙これはなんとか両立してえまあ有権者、国民にとってより良い選択をしていただきたいと思うんですけれども。まあ実際、ね、あの政策論でピタッと仮に一致してもです、ね、その先の選挙、まあ、直接的な言い方するとまあ連合の票ですよねこ,うこの調整がなかなかつかないというのがです、ね、このリアリティリアリズムの中で,です、ねまあ、あると思うんですけれども。これはその大義、政策実現ということで、えー、国民に対して説明がつくんであれば、まあ、連合とのですね話し合いというのも基本的には
2: 均衡点、一点を見出せるというお考えでしょうかあのま,あまず、その吉野会長なりの発言なんですけどあの正直、私あのご挨拶行った時はまはあ、再選されました、これからも頑張っていきます。連合,連合の皆さんともねしっかり連携してやっていきますぐらいの話なんで、あまりそういうなんか、あの連立政権を組むなとか。あの、厳命されたとか、命令されたみたいな感じは全くないので、そこはちょっと。あの、改めて申し上げておきたいと思います。その上で、で、私はね、その大事なのは。あの、働く者や生活者のための政治を実現することだと思うんです。で。そのもちろんあの連合さんは大切な応援団の一つですけども例えば連合に加入してないあの多くの中小企業の働く人もいますし非正規の方も今もう4割ぐらいいると。で我々はあの連合はもちろんその労働組合のナショナルセンターなんだけれどもやっぱり広く働くもの生活者っていうのはそれ以外にもたくさんいらっしゃると。そういううういい人たちにどういう政治をどういう手段でお届けするのかっていうのはですね。そこはあの選挙を超えて、まず我々政党の立ち位置として。あの綱領にですね。連合のためと書いてあるんですよね。働く者生活者のための政党って書いているので。似たようで違うので。そこはやはりですね。本当にこの国民特に働く人せ、もう名もなき真面目に毎日朝つら。朝辛い中。毎朝起きてですねで家族のため子どものために一生懸命電車乗って頑張って働きに行こうというそういう方々が何に不安を感じ将来どういう希望を持ちということに寄り添う政治をどういう手段でやっていけばいいのかっていうところに最後立ち返っていろんな判断をすることが必要だと思いますね。うん
1: あのまあ、岸田総理の自民党総裁任期というのは来年9月までなんで、はい、まあ我々その政治をフォローしている人間からすると自民党総裁任期を起点にして、ね、選挙というのをまあ考えるので、まあ、来年の9月までのどこかでは選挙あるだろうという見方が大勢だと思うんですけどその立憲民主党とのです、ねまあ、選挙協力および選挙の協議これは連合も含めてなんですけどそういう場というのはですね設けるご予定は
2: で内々ですねあの各都道府県連レベルでいろんなあのコミュニケーションは取っていますけどもまあ我々さっき言った2020年9月にできたのはやっぱ政策にこだわってやってきたとで特にまあエネルギーの安定供給まあ安全基準を満たした原発を動かそうというのが我々の考えだしまあロシアのウクライナ侵攻以降ですね国民の意識もずいぶん私はあの現実的になってきたかなと思っていてやっぱり電力の安定供給もっと言うと電力の安価で良質な安定供給がなければ工業立地もできないしまさに半導体のような周波数とか、ね、微妙なところはきちんとですねまさに質の高い電力供給がないとできない産業を育てるためにも、ね、やっぱり電力ってすごい大事だと思うんですよ。もっと言うと電力の安定供給がなければ産業が育たないということで言うと賃金も上がらないんですよだからもうあの端的に言ってしまうと電力の安定供給なくして賃上げなしなんですよただまあちょっと立憲民主党さんというか立憲民主党さんのまあ一部というか多くの方はですねやっぱ原発ゼロとおっしゃっていてで石炭もダメだというそうするとまあもちろん将来ね核融合とかさ出てきたらまあ、だからかたガラッと絡む当面ですねそういういいのないわけでそこをどうやってやっていくのかというその具体的な労働マップがない中で労働者のためといってもそこは矛盾があるんじゃないのかなとで我々もちろん電力事業者のねあの会社の組合に働く皆さんに応援いただいてますから、まあ、原発のことはあの安全基準を満たしたものは動かしておいて言ってますがただそれを超えて国家の在り方として。やっぱり電力の安定供給がなければ経済は成長しないしましてや給料が上がらないのでだから持続的賃上げっていうのがまあ我々国民にして一番こう最優先として今考えている課題なんですけどそのためにはです、ね、やっぱエネルギー政策そしてまあ安全保障や、えー、まあ憲法の議論とか、ね、そういったことをやっぱもっと柔軟にやっていかないと古い発想でそのまま引っ張っても未来はないと思うので。だからまあ仮にねやるとしてはそのやっぱり基本的な政策の一致が必要だしかつもう一つ選挙のことで言うと全くそうではないことを言っておられる共産党さんとやっておられるとなかなか我々としては一緒に選挙はということにはならないのでもうそこは我々よりも,もうこれずっと前から言ってるので野党第一党である立憲民主党さんがどうご判断されるかの話なので別にこちらから何かをね拒否してるわけじゃなくて、我々はもうこの政策と信念に従って決闘した。もう覚悟を決めて決闘した政党なんで今更選挙のためにね。政策もあげます。とか、あのふにゃふにゃな選挙協力に走ることは血統の理念からしてできないんですよ。あのこっからみきさんお願いします。
0: よろしししくおお願いいいいまますす何点か伺たと思先週の土曜日に党の代表選が終わりまして長門町で取材をしてますとそこから代表が決まった後にまた自民、公明との連立の話が再燃したというかそういう話が非常に広がりましたけれども私は代表の記者会見など見させていただいて気になっている点があるんですけれどももし連立入りをするのであれば政策の一致と選挙区協力選挙調整この2点があの必ず乗り越えなきゃいけないハードルだというふうにおっしゃっていましたけれども、まあ、政策といっても、まあ、その経済、まあ、金融、外交、安全保障、まあ、いろいろあの幅があってですねで、まあ、その代表がこうおっしゃる政策の一致で、まあ、ここだけはもう必ず譲れないあの連立をもし、ね、万が一この先組んでいくのであればこの政策の一致というのが第一の優先事項だというふうに考えていらっしゃるものというのはななんだろううという
2: あの逆に言うとです、ね、さっき言ったその他の野党との連携において私たちが重視している憲法、そして安保、まあ、原発を含むエネルギー政策はある意味、あの今の与党とは近いと思いますね。でこれはまあ維新さんもそうかもしれません、ただあの逆に言うと一致しないところはです、ね、やっぱり安易な増税が控えてるってことですね。で我々はやっぱり持続的な賃上げを実現できるかどうかが日本経済の今最大の課題だし正念場だと思ってるんですねで今年はまあ連合調べの 3.6% まあ大企業で 3.99% の賃上げっていうのはこれも30年ぶりで非常に良かったと思いますで問題はこれが1年で終わらずに来年も持続的に 4% 前後の賃上げになるかどうか、また中小企業や非正規にこれが広がっていくかが、実はこれ、ものすごい勝負なんですね、でもし2年連続というか、持続的賃上げができたら、これ、安倍政権もできなかったし、民主党政権もできなかったし、30年の中で初めて実現するのが岸田政権ということになればね。それは,私はすごく成果だと思うんですけどただやっぱりこう中小企業も聞いててもですねいやまあうちの従業も頑張ってるからね上げてあげたいとただやっぱり電気代高いガソリン代高いでましてはまもなく増税控えてるんでしょとで特に正社員の給料上げたらずっと社会保険料についても響くからもう怖くて上げられないっていうんですよねだから私はその今まあもちろんその財政の健全化とかそういったこともね重要な課題なんだけどもまあいつもこう軌道に乗り添うところでいつも増税したり金融引き締めたりするのでこうまたこう引きずり下ろされてしまうんでここを突破できるかどうかっていうのがね最大の課題なんだけどそういう感覚が今の岸田政権には見られないというところはねやっぱりなかなか納得できないというか大きな。国内政策における差でしょうねで去年はまあトリガー条項凍結解除でガソリン値下げということで予算を賛成しましたけど今年反対したのはやっぱり防衛増税とか子育て支援の拡充はいいんですけどやっぱり社会保険料の事業主負担を上げるとか、まあ、そういう面にはどんどん出てくるのでやっぱり我々一番重視している持続的賃上げにマイナスだろうということで、まあ、今年は賛成できなかったということなので。やっぱり持続的賃上げに、やっぱり本気で取り組むという姿勢が見られないし、これだけ税収、実はめちゃくちゃ上振れして上がってるんで、もう増税なんかいらないと思うんですけど、あの大事なことはね、税収を増やすことであって、税率上げることではないので、緩やかな賃上げと緩やかなインフレが起これば、税収は安定的に増えていきますんでね、まあ、ここはね、ちょっと、ね、改めてもらいたいなと思うし。言ってんだけどなかなか聞いてくれないなと<笑>いうところですね
0: あの、まあ、連立の話ばかり伺うの恐縮なんですけれども、まあ、あの岸田総理がなかなかその人事の時期をあの明言されないっていうのが、まあ、あの今永田町の記者の間ではあの話題になってまして、まあ、その理由としてまあ国民民主党をこう連立に組み込みたいっていうその検討が進んでいってなかなか決まらないんじゃないのかというのが、まあ、数日前までまあ。お話があったんですけれども、まあ、なんとなく来週ごろにその人事が内閣改造と自民党役員人事が行われるというような見通しが見えてきましてでかつ昨日、あの自民党の幹部であるあの麻生副総裁と茂、えー、木幹事長が2人でお会いになった中で、まあ、直近のです、ね、国民民主党の連立入りというのは難しいんじゃないかというようなお話があったというふうな情報も出てるんですけれども、まあ、今、玉木代表おっしゃったように、まあ、そのその持続的な賃上げであったりそのまあ増税を、ね、こうしないというような見通しがこう立つというのはちょっと時間が、ね、かかるものじゃないのかなと思うんですけれどもやはり現時点ではやはり連立入りというのは状況としては難しいといととうことで
2: すかそれも自民党さんに聞いていただかないと<笑>なんか最近、まああのね、9月2日に代表選挙終わって翌日の朝刊みたいな,なんか一面で連立とか書いている某新聞があってそれ以降、あの政治部の記者さんもやっと休めると思ったらゴールポストを動かされたっていうことをおっしゃっててこの間もしんどそうにしてたんでそろそろあの決着つけてあげたほうがいいのかなと思うしただ我々から何か言ったことはないのでまあ多分いろんなことは検討されたものがまあ報道に出てるということなんでしょうけどまあ,あのうちがどこよりも外交日程でどこがはまるのかぐらいの話だったんじゃないですか。
1: ありがとうございましたあ,のあっという間の時間だったんですけど、<笑>このインタビューを通じて、まあ、これだけはもう少し言っておきたい、もしくは全
2: 体を通じた感想がもし終われば、ぜひおっしゃってください。そうですねあのやっぱりコロナとロシアのウクライナ侵攻を経てです、ね、その世界が大きく変わっている中で、政治も政治のあり方も政党のあり方も野党のあり方も与野党の関係も、去年こうだったから今年もこれでいいとか先月こうだったから今月もいいってことが許されなくなってるなとその変化に対してで真のステークホルダーというか誰にどういう価値を提供していくんだっていうことを我々も考えていかないといけないなとで、まあ、既存のフォーマットで考えると方が我々も楽だし多くの特にあの年代の高い有権者の皆さんもその方が分かりやすいんですけど若いい人の感覚す、ね、すごい変わってきてきますよもうね野党だからといって単に反対だけを求め,てな,求めなくなってるしだからなんかね我々自身ももっと実は変わっていかなきゃいけないなということをねすごく感じてます。でこの代表選挙を通じてもね、まあ、いろんなこの思考実験というかやっぱり前原さんという、まあ、非常に手強いですねそれでって論客の。こうとやりげることによってやっぱり自分の考え方も整理されたしその野党のあり方政党のあり方っていうことをしっかり考える機会になったなと思いますね
1: まああのいわゆるステークホルダーっていう言い方で言うと企業経営でねコーポレートガバナンスはまあ必要だまあ、やっぱその強化しなきゃいけないっていうのは、世界も日本も同じ状況でね。はい、ステークホルダーって、今、マルチステークホルダーっていう、言葉もあるようにですね。うん、玉木代表においての、そのステークホルダー、最優先すべきステークホルダー、もしくはステークホルダー
2: とは何なんですか？要する、ね、働く人、特に若い働く人です。で、これ、あのデイビッド・アトキンソンさんとこの間ちょっとやり取りしたんだけども。あの私はずっと問題してるのは30年賃金上がらなくなってアメリカだと名目賃金 2.2 倍ぐらいになって実質賃金でも 1.4 倍ぐらいになっていると韓国もそうで中国もっと上がってるしでどの国も賃金が上がってる日本だけ上がらないこれが最大の問題だということを申し上げていてそれを変えたい給料が上がる経済に変えたいっていうのが我々がやりたいことなんですね。でさらにちょっと詳細見ていくと実はその我々50代の賃金っていうのはアメリカを100とすると92ぐらいなんですよ。で,でも20代になるとアメリカ100とすると72に落ちてでその日本の若い人がじゃあアメリカ人に比べて生産性とか能力が半分なのかあるいは7割なのかってとてもそう思わないしじゃあ50代は9割もらってるけど若い人は7割っていうのはそれはやっぱりねそういう賃金カーブだったりもっと日本の現役世代働く人とりわけ若い人をエンパワーしていかないとこの国未来がないんじゃないのかとで選挙になるとやっぱ高齢者福祉年金医療介護充実させましょうみんな言いますよねでも本気でいや少子高齢化です結婚できない人がいますみんな言うけど本気でもちろん選挙に勝とうと思うと一番マスの60代以上を狙わなきゃいけないんですけどただそんなことばっかりやってきたからねこの今の日本になっているとしたら我々は真面目に働く多くの人とりわけ、ね、いろんなその苦しい中でなんでお前結婚しないんだとかなんでもっと困らないんだとかさまざまな大きなお世話みたいなプレッシャーを受けながら一生懸命働いている若い人がいてそういう人たちに寄り添うそんな、ね、政治や政策をもっと見せないとやっぱ希望がこの国で持てない。この国で働働けければ働けば持続的に、あ、今年も来年も再来年も。きゅうって上がるんだって。本当に思ってもらえるようなね。期待形成をしていくっていうことが。一番重視していきたいことだなと思いますね。本日
1: はお忙しいとこ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。した玉木代表でした。どうもありがとうございました。エンディングです。玉木代表のお話を伺って。みきさん、いかがでしたか。
0: 玉木、はい、代表のお話の中で私非常に印象に残ったワーディングがあるんですけれども。新しい野党像を作れないかと模索していると、うんでまあ、既存の、ね、野党像の形にあの甘えないであの新しい野党を作っていきたいというところが非常に印象的でして、まあ、最近その、まあ、連立の話もそうですけれども、まあ、国民民主党の,その思いとしてはおそらくその政策必要な政策というものがまだ今の日本社会でこう実現ができていないというところに非常に比重が置かれているんだなということが、うん、あの思いました。で一方ででですね、やはりまだあの国民民主党、まあ、21人の国会議員の小政党なので、まあ、あのどこかと協力をしていかないとやはり政策の実現は難しいという中で、まあ、その連立入りもいろいろ今日のお話を聞いていたら、まあ、ハードルがあるという話でしたし、まあ、野党他の野党立憲民主党などとも維新,、まあ、維新も含めてですけれども、まあ、協力先っていうのがなかなかこう見つかっていかないという中で、まあ、国民民主党のやりたいこと玉木代表のやりたいことが、まあ、どのようんいうふうな道筋で実現できるのかっていうのを、まあ、これは非常に課題になるんじゃないのかなと思いました
1: 私はあの最後の部分で玉木代表が触れられたまあステークホルダー論つまり政治における玉木代表におけるステークホルダーとは誰かというところでまあ働く人と。日系が主張しているターゲット対象としているビジネスパーソンと大いに重なるところだと思うんですね。玉木代表はですねやはり政治がですねもちろんそのリアルなパワーゲームというのはですねそれをやめろということを言いたいのではなくてですね世界と比べて日本が今どういう状況にあるのか。若い人世代若い世代を含めてですねやはり給与の問題これはもう定理はですね経済が成長しなければ日本経済が成長しなければその給与の格差個々の企業のですね強化にはつながっていかないわけですね。そういったところの問題点はこれ与党と同じななはずなんです与党と野党が対立してますと。いうのはう現象の話であって国民が求めているのはです、ね、政策実現なんですね。この政策実現というとです、ねまあ、半ば、表層的に聞こえるところもあるんですが、まあ、時代はもう変わってきてましてです、ね、この政策実現の響きもです、ね、ど,んど,んどんどん重みを増していると思います。今、三木さんが言われたようにです、ね、野党論これはまあ政党論ですね政党とは何か。これは政策を実現して国民にその果実をですね、まあ、豊かになってもらうと物質的な豊かも精神的な豊かも含めてですねこれは政党が実現する政治が実現するといった心意気を持ってですね与野党がですね力を合わせてほしいということを改めて思いました。吉野直哉のアングルということで本日は国民民主党玉木代表のインタビューをお送りいたしました。